0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pedro Sánchez remodela su gobierno 43 días después de haber nombrado el anterior movimiento de piezas tras el nombramiento de Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Además de darle a escriba la función pública y, por tanto, la gestión de 3 millones de trabajadores, el presidente del gobierno ha tomado más decisiones. Por ejemplo, ser audaz y no disimular. La estructura del Gobierno es un calco de la del partido. Si la ministra de Educación, Pilar Alegría, puede ser también la portavoz del partido y del Gobierno, la ministra de Hacienda puede ser la número dos del partido y desde hoy la número dos del gobierno. María Jesús Montero se convierte en la primera vicepresidenta por delante de Yolanda Díaz para que se sepa quién manda en el área económica. De ella también va a depender orgánicamente el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un técnico formado en la disciplina fiscal, porque según Sánchez la economía va como una moto, pero oiga por si acaso. Onda Cero
1: ...Noticias Mediodía, Elena Gijón.
0: Buenas tardes, comparecencia del presidente del Gobierno... ...en el Palacio de la Moncloa, declaración institucional... ...en la que ensalzaba el trabajo realizado por Nadia Calviño... ...hasta ahora y las que él considera... ...las principales cualidades de la vicepresidenta saliente.
2: Si tuviera que resumir en dos palabras... ...las muchas cualidades de Nadia Calviño... ...diría solvencia y honestidad. Solvencia y honestidad. Y estas mismas cualidades han sido determinantes para elegir a la persona que desde hoy se hará cargo de la cartera de economía, comercio y empresa. El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía.
0: Carlos Cuerpo, técnico del Estado, economista, que ha desarrollado su carrera en la función pública y que conoce bien los entresijos de Bruselas y sus políticas económicas. María Jesús Montero asciende a la primera vicepresidencia en la que va a conjugar la política fiscal y las líneas políticas. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, la acusa de haberse olvidado de su tierra.
3: Toda la etapa esta de ministra de Hacienda de María Jesús Montero está significando una etapa de traición y de castigo a Andalucía. Ya la señora Montero no defiende lo que defendía aquí. Aquí ...y defendía 4.000 millones de euros... ...para compensar de la infrafinanciación a Andalucía... ...ahora ya lo rechaza... ...ha abandonado la, la piel andaluza... ...y se ha dedicado a defender a Bildu... ...o a defender la amnistía... ...y a defender los privilegios con Cunardomato.
0: Este fin de semana termina el año y las familias volverán a reunirse. La semana pasada, justo antes de Nochebuena y los encuentros familiares, se marcaron récords en la venta de test de antígenos desde la pandemia, porque la incidencia de contagios, sobre todo de gripe, está subiendo exponencialmente, como nos contaba esta mañana en más de uno Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Familia.
2: En esta semana se ve claramente que es la consecuencia de estas reuniones familiares el hecho de estar... En espacios cerrados y con quizá poca ventilación, lógicamente por el frío, ha hecho que también haya una mayor transmisión y el número de la semana pasada, que ya fue muy llamativo a la previa, a esta semana se haya aumentado de prácticamente 800 por cada 100.000 a casi 1.000 para 100.000.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Palomo de Prada y Jessica de Jesús. El IPC mantiene su tendencia de
4: moderación. Según el dato adelantado, los precios subieron en diciembre un 3,1%, una décima menos que en noviembre. La tasa anual de inflación subyacente cayó siete décimas hasta el 3,8%, la más baja desde marzo del año pasado. el
5: aumento de los casos de gripe y de COVID, durante la semana de Navidad triplican las ventas de test de antígenos en las farmacias de todas las comunidades autónomas. Se ha superado el millón de unidades.
4: Rusia dispara un número récord de misiles contra Ucrania en las últimas horas 110 según el presidente Zelensky ataque masivo que deja de momento 10 muertos y que ha alcanzado un almacén en Kiev un edificio residencial en Libl y una maternidad en Dnipro Se
5: entrega en los juzgados de Tarragona el presunto autor del asesinato de su sobrino en la localidad madrileña de Mejorada del Campo se le buscaba desde hace dos días cuando huyó tras haber disparado al joven supuestamente durante una discusión familiar El Museo del Prado bate récord histórico
4: de visitas 3.209.000 285 en 2023 y a falta de dos días para que acabe el mes. Esa cifra supera en casi 6.000 el récord alcanzado en 2019. El
5: Real Madrid renueva a Carlo Ancelotti por dos temporadas más hasta el 30 de junio de 2026. Se pone fin así a los rumores sobre el futuro del italiano que le situaban al frente de la selección brasileña. En
0: cuanto al tiempo, las temperaturas máximas suben ligeramente hoy en casi toda España, con lluvias en el noreste peninsular. La estabilidad se va a mantener hasta previsiblemente fin de año. Este fin de semana se esperan pocos cambios.
5: Último viernes del año, con el frío habitual en estas fechas, los mercurios descenderán en el noroeste de Galicia y tenderán a subir en el resto. En Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia, las máximas superarán los 20 grados, mientras que hará más frío en Huesca, León, Lleida, Burgos, Lugo, Palencia, Valladolid y Zaragoza, donde no pasarán de los 8 o 9 grados. La EMET no descarta además la posibilidad de niebla en zonas de la mitad noroeste peninsular y Baleares y de Calima en Canarias.
3: Esta noche vieja te esperamos. Despide el año con nosotros. Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. ¡Cómo no! El domingo a las 12 menos cuarto. Una noche vieja inolvidable en Antena 3.
6: La tele abierta. Enate.es, tu boutique de vinos online.
0: Pedro Sánchez acomete la primera remodelación del Ejecutivo. Estaba más que prevista desde el día en que tomaron posesión los nuevos titulares de las carteras aunque en realidad no supiéramos los nombres de los cambios. Pero el presidente siempre confió en que Calviño obtuviera la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Ahora ya sí, ahora ya tiene Sánchez el gobierno con el que acomete los primeros movimientos de la legislatura. Los tres ministros que asumen nuevas responsabilidades han jurado o prometido su cargo ante el rey en Zarzuela. María Jesús Montero asume ...junto con Hacienda la vicepresidencia primera. Será la número dos de Sánchez, tanto en el gobierno como en el partido. Tendrá entre sus cometidos lidiar en lo económico y en lo político con la líder de Sumar, con Yolanda Díaz. Veremos cómo sale ese combate, Juan de Dios Colmenero.
8: Pues sí, es porque se coloca como la ministra con mayor peso político dentro del Ejecutivo. Entre ella y Félix Bolaños asumirá las cuestiones principales que les encargue Pedro Sánchez. María Jesús Montero es también número dos del partido, es decir, sin solución de continuidad será la número dos del gobierno y del partido, para aglutinar mensaje. As servido y seguirá sirviendo también como dique de contención para negociar con Yolanda Díaz y con Sumar, pero tiene por delante también lidiar con los socios independentistas y aunque no quiera gestionar y hablar de ello, como vicepresidenta política tendrá que hacerlo. De cuestiones más contradictorias y que más incomodan al Ejecutivo, como las cesiones a Puigdemont, las negociaciones con el eh, prófugo de la justicia en Suiza, la ley de amnistía o las negociaciones y cesiones a Bildu y a Sánchez, el presidente del gobierno, elogiaba su capacidad ...en el plano económico.
2: Que nuestros logros económicos... ...así como el refuerzo del estado del bienestar... ...compatible con las políticas de consolidación fiscal... ...que viene realizando este gobierno... ...no habrían sido posibles... ...sin el intenso y diría también brillante trabajo... ...que María Jesús Montero viene realizando... ...en
8: el Ministerio de Hacienda. Elogios de Sánchez a Montero y también al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tendrá batallas por delante y cifras de crecimiento o no de nuestra economía. Escriba Sánchez, le completa el Ministerio de Transformación Digital con el de Función Pública.
0: Por cierto que en este punto les añado que ya saben que Sumar aspira a contar con Podemos en Galicia para concurrir juntos a las elecciones autonómicas. Los inscritos de Podemos están votando si decantarse por unirse a Sumar o por unirse al Venegá. Bien, pues Pablo Iglesias les ha pedido claramente a los morados que opten por el Venegá Y abandonen a Yolanda. Ese es un inciso para recuperar la crónica política. El desencadenante de los cambios del gobierno, ya lo saben, es la salida de Nadia Calviño, el número 3 de su departamento, el hombre que se ha encargado de diseñar con Bruselas las reglas fiscales, un técnico formado en la Universidad de Extremadura y en la London School of Economics, va a ser el nuevo ministro de Economía y su nombre es Patricia Gijón. Carlos Campo.
7: Es el hombre de confianza de Nadia Calviño, su compañero inseparable en muchas batallas con el que se pretende dar continuidad a la política económica. El hasta ahora secretario general del Tesoro aporta un perfil más técnico al Gobierno. Acumula una larga trayectoria en la Administración, doctor en Economía, ha trabajado en la Comisión Europea y la IREF. Presidirá además la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, órgano clave para la acción del Gobierno. Sánchez ha buscado a un europeísta convencido para lidiar con la desaceleración económica y la gestión de los fondos europeos. ...Carlos Cuerpo asume la cartera de Economía... ...con confianza y gratitud.
2: Gracias por llamarme en el 2020... ...semanas antes de la pandemia... ...desde entonces la montaña rusa... ...que hemos vivido ha sido... ...ha sido maravillosa... ...ha sido un honor y un placer... ...que no siempre tienen por qué ir juntos... ...pero en este caso lo hacen... ...acompañarte en en este viaje.
7: Carlos Cuerpo tendrá también que hacer muchas cuentas... ...con María Jesús Montero... ...para cumplir con la reducción del déficit... ...que exige Bruselas... ...los precios serán otra de sus preocupaciones... También deberá lidiar con la banca y fomentar reformas que impulsen la productividad.
0: A Carlos Cuerpo, que le he dado yo la bienvenida a la vida política cambiándole el nombre, que llamándole Carlos Campo. No, Carlos Cuerpo. Y el tercer cambio, el ministro de Transformación Digital asume las competencias en función pública. En ese capítulo estamos en un momento clave que escribao va a tener que diligenciar porque el colectivo, el de los funcionarios, empieza el año sin la subida salarial prometida y además hay que implementar la nueva ley y su sistema de incentivos. Caridad García para mejorar la competitividad. Si es la evaluación del desempeño que permite ascender o degradar a los empleados públicos en función de criterios todavía por determinar, es la patata caliente que hereda Escriba, el ministro de Transformación Digital, que asume esta Secretaría de Estado de Función Pública con esta misión que le ha encargado Pedro Sánchez.
2: Pretendemos fundamentalmente reforzar nuestra apuesta por una administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos.
0: Escriba tiene ese reto y se enfrenta a plantillas muy envejecidas, media de edad por encima de los 50 años, en un sector que ahora mismo lidera la destrucción de empleo en España y también la tasa de temporalidad duplicando la de la empresa privada. Fuentes sindicales consultadas por Onda Cero desean suerte al ministro, pero aseguran que sus antecedentes en la seguridad social no invitan al optimismo. El líder del Partido Popular, Núñez Feijo, ha lamentado que el presidente haya desaprovechado la ocasión de reducir gastos superfluos en alusión al enorme número de ministerios. Hoy ha visitado un banco de alimentos donde ha demandado medidas contra el alarmante aumento de la pobreza infantil. Una situación que ha dicho que se va a seguir agravando, mientras el Ejecutivo no acometa un verdadero plan de contención Arancha Martín de la deuda pública.
1: Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza, recuerda el, recuerda el presidente del PP. Ocho millones sufren pobreza energética y España lidera el desempleo de la Unión Europea. Los populares lamentan también el último dato de inflación. Los españoles estamos teniendo, dicen, las navidades más caras de la historia. Lo afirma el vicesecretario
2: ...en este año 2023... ...la cesta de la compra ha subido un 30%... ...y esa es la realidad que no quiere ver Sánchez... ...ni quiere hablar Sánchez... ...nosotros seguimos pidiendo la bajada del IVA... ...de la carne, el pescado y la conserva... ...para seguir intentando que la calidad de vida de los españoles no se vea afectada por las políticas erróneas del Partido Socialista.
1: El PP ha criticado también que Sánchez no haya aprovechado la remodelación del gobierno para reducirlo y el consecuente gasto, reducir así el consecuente gasto derivado en ministros, coches y asesores. Por lo demás, los populares interpretan que colocar a la número dos del PSOE María Jesús Montero también como número dos del gobierno es la demostración de que Sánchez quiere un gobierno de trinchera. En cualquier caso, lo califican de ascenso simbólico el vicepresidente real denuncian es Puigdemont que controla el gobierno desde Suiza.
0: Está claro que no hay muchos capítulos en los que el PSOE y PP se pongan de acuerdo. No decimos ninguno porque miren por dónde esta mañana han logrado registrar juntos una proposición de ley para cambiar el término disminuido por discapacitado en la Constitución, una reforma expresa por fin del artículo 49 de la Carta Magna. Bueno, de lo que más ha distanciado en las últimas horas a PSOE y a PP ha sido el regalo de la Alcaldía de Pamplona a Bildu por parte de los socialistas. Este es claramente un asunto que tizna y mucho. Tanto que el secretario general de los socialistas vascos ha rechazado valorar el asunto, más allá de que ellos en Euskadi no dan opciones a los de Y solo ha querido añadir que lo del Ayuntamiento de Pamplona es cosa de los socialistas navarros. Hondo Cero Bilbao, Andrea Muñoz.
5: Conduza se desmarca del Partido Socialista Navarro y, como ya decía en esta casa, en Onda Cero hace apenas unas semanas, vuelve a dar su palabra de que, por su parte, en Euskadi no hará el a un candidato de EH Bildu. Insisten en que, a pesar de los acuerdos en Pamplona, en Euskadi no sucederá lo mismo.
3: Eso pues tendrá que responderlo nuestros compañeros de, de Navarra. Descarto un gobierno con EH Bildu, primero porque aspiro a ganar las elecciones y aspiro a ser yo quien lidere ese gobierno. Yo ya le adelanto que no vamos a firmar ningún acuerdo de gobierno con EH después de las elecciones autonómicas ni que vamos a hacerle en a ningún candidato de H. Bildu.
5: Lo escuchábamos, el presidente de los socialistas vascos se asegura no ser quien para juzgar las decisiones de los socialistas navarros.
6: Noticias Mediodía
8: Un beso.
5: Otro para ti Te mando un beso <risa>
7: <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer
3: Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por con 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player. ¿Estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Los precios siguen subiendo, pero lo hacen con algo más de moderación. Según el dato adelantado de IPC, en diciembre aumentaron una décima hasta el 3,1%. En noviembre habían escalado al 3,2% y no obstante, el precio de los alimentos, Carmen Sabido, ha sigue siendo muy alto.
7: Los alimentos siguen siendo un 9% más caros, aunque en los dos últimos meses se ha frenado esta moderación y el abaratamiento de los carburantes y la energía hace que la inflación termine el año en el 3,1%, 5 puntos menos que en 2022 y la subyacente también cae siete puntos. Con estos datos, el Partido Popular denuncia que estamos ante las navidades más caras de la historia y los sindicatos, dice Patricia Ruiz desde UGT, afirma que los salarios han recuperado poder adquisitivo.
5: El acuerdo por el empleo y la negociación colectiva de este año puso la subida salarial en una cifra adecuada a los datos de inflación que seguramente cierren por encima del 3. Datos que harán que por fin se recupere poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras.
7: El Euribor también da cierto alivio. Cierra diciembre en el 3,67, ha bajado más de tres décimas y las hipotecas variables que tengan revisión en enero se verán reducidas entre 30 y 60
0: euros. La semana de Navidad, entre el 18 y el 25 de diciembre, la venta de test de antígenos en farmacias superaba el millón de unidades. Ya diciembre venía avisando de la alta incidencia de contagios de gripe que han llevado a atascar los servicios de atención primaria. Galicia, por ejemplo, se suma hoy a los que recomiendan Francisco Paniagua mascarilla en los centros de salud.
3: En todos los centros sanitarios gallegos se recomienda ya encarecidamente la mascarilla durante 15 días de momento porque el número de casos de incidencias por virus respiratorios es muy alto. También la consejera de Madrid Fátima Matuti ha recomendado el uso de la mascarilla cuando se esté ante personas vulnerables.
6: Establecer a, a recomendación de uso de mascarilla en todos los centros sanitarios al menos durante un periodo de 15 días... ...revisable en función de la selección
9: de Tranquilizar a la población de que no hay una alarma... ...de ningún virus extraño que pueda producir más síntomas... ...de los que tenemos de forma habitual en esta época... ...lo que sí que es cierto es que hacemos un llamamiento... ...a la población, evitar estar en sitios cerrados... ...sin mascarilla, con personas sobre todo vulnerables.
3: Los médicos de familia si están detectando más casos... ...este año de infecciones respiratorias puede haber influido... ...dicen, el cansancio de la población sobre las vacunas... ...que se están poniendo menos que otros años.
0: Ellos lograron llegar pero han sido detenidos. Son 15 inmigrantes magrebíes que han atracado en la isla de Formentera. Los que lo estaban intentando en dirección a Canarias tuvieron menos suerte. A 15 millas de Lanzarote, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 47 magrebíes. Faltan 13 de los que salieron en dirección a España. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
3: Así es, una patrullera marroquí rescató anoche en aguas atlánticas a 45 personas de origen subsahariano, 35 varones y 8 mujeres y el cadáver de otra que viajaban en una Zodia caladeriva y semi hundida con la que trataban de alcanzar Canarias. Según la información facilitada por los ocupantes a la ONG Caminando Fronteras, a bordo de la embarcación iban 58 personas, lo que deja un saldo de 13 desaparecidos, además de la confirmada mujer fallecida. El rescate se produjo a unos 42 kilómetros de Cabo Bojador, en el territorio del Sáhara Occidental y a unos 287 kilómetros al sur de Gran Canaria. Suma y sigue en este final de año de repunte migratorio. Recordemos que ayer las Fuerzas Armadas marroquíes interceptaban una embarcación en la que viajaban 59 migrantes subsaharianos.
0: Y Ucrania, que está recibiendo desde primera hora de la madrugada ataques rusos en su territorio, 46 drones y 110 misiles que han impactado en infraestructuras civiles, algunas de ellas particularmente sensibles como hospitales o colegios. Kiev recuerda que acciones como estas son las que no deberían permitir a Occidente olvidarse de
6: ellos. Corresponsal en Moscú, Chaví Rusia ha lanzado el mayor ataque contra Ucrania desde que comenzó la guerra. Drones y misiles contra ciudades de todo el país, especialmente contra infraestructuras civiles. Según datos preliminares, al menos 17 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas. Los objetivos, una sala de maternidad, escuelas, hospitales, edificios residenciales e instalaciones comerciales también. 46 drones y 110 misiles contra Ucrania, según el gobierno de Kiev. Rusia ha utilizado hasta 18 bombarderos estratégicos en este ataque. El ejército ucraniano nunca había visto tantos objetivos simultáneamente en el radar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha dicho en una nota que este ataque demuestra que no se puede hablar de una tregua con Moscú y que Rusia no está considerando ningún otro escenario salvo la destrucción completa de Ucrania.
0: Y en Gaza, particularmente en la zona de Rafah en el sur, en el paso con Egipto, la situación es dramática. Allí se hacinan miles de personas que pretenden salir de la franja, que no lo han logrado, que siguen recibiendo los misiles y a los que la ayuda humanitaria Diana Rodríguez no llega. Sí, Rafa ha recibido en pocos días, según Naciones Unidas, más de 100.000 nuevos desplazados. Es la zona, recordemos, más densamente poblada de la Franja, con unos 12.000 habitantes por kilómetro cuadrado y donde el hacinamiento, la hambruna y las enfermedades están a la orden del día. Se supone que era zona segura, pero los bombardeos de esta madrugada han vuelto a demostrar que no lo es con una veintena de fallecidos y agónicos rescates ofensiva israelí que continuará hasta la desaparición total de Hamas, como insiste el primer ministro Netanyahu.
3: No vamos a parar. Quien hable de parar debe saber que eso no va a suceder. La guerra continuará hasta aniquilar a Hamas, hasta el final.
0: Y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia que el ejército israelí ha disparado directamente contra uno de sus camiones que transportaba ayuda al norte de Gaza. Toda la presión sobre el futuro político de Donald Trump para el Supremo de Estados Unidos. Porque es ese tribunal el que tiene que decidir si el expresidente puede participar en las primarias republicanas para la Casa Blanca ...o si como han decidido los estados de Colorado y Maine... No debería competir por su implicación en el asalto al Capitolio de 2021, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. La secretaria del Estado de Maine, Susan Bellows, del Partido Demócrata, reconoció anoche la importancia de su decisión, pero alegó que nunca antes un candidato había participado en una insurrección
3: contra Estados Unidos. Mis obligaciones a la Constitución y al Estado de Derecho son más importantes que cualquier otra cosa, y no hay factor alguno que influya en esa decisión.
0: Horas después, el secretario de Estado de California, con menos poderes que su colega, de Maine, decidió mantener el nombre de Donald Trump en la papeleta electoral. Estas decisiones, que se unen a la que tomó la semana pasada el Tribunal Supremo de Colorado, de retirar su nombre de las papeletas para las primarias del Estado y con demandas de ciudadanos, republicanos y demócratas en una docena de estados más, aumentan la presión para que el Tribunal Supremo decida el próximo mes si la decimocuarta enmienda de la Constitución, que prohíbe que los insurrectos se presenten a un cargo público, incluye o no al expresidente. Y un par de apuntes más. Venezuela, que continúa la acción defensiva que comenzó hace unas horas en su fachada atlántica, movilizando algunos barcos en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana. Y es que ambos países se disputan el área conocida como la Guayana Esequiba. Y en Argentina ya ha entrado en vigor el decreto de medidas urgentes económicas con el que el presidente Milei pretende dar
3: la vuelta económica al país.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. Una
3: pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero, ¿es forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año
6: debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: El Real Madrid sorprende en su vuelta al trabajo anunciando la renovación de Carlo Ancelotti. este Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se cumple un año de la muerte de Orrey Pelé, Ancelotti se aleja
9: definitivamente del banquillo de la canariña El técnico italiano que recibirá también buenas noticias en forma de jugadores recuperados para la segunda parte de la temporada, despeja así las dudas sobre su futuro. Alberto Pereiro, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Ya es oficial la renovación de Carlo Ancelotti como entrenador del conjunto blanco hasta el año 2026, dos años más y Bien, cumplirá siete temporadas en dos etapas en el conjunto blanco, cuatro copas de Europa en su palmarés, dos con el Real Madrid, actual líder de la competición doméstica de la Champions, en el mejor momento prácticamente de su carrera como entrenador del Real Madrid. Antes incluso de volver al trabajo, el Madrid se quita el culebrón de encima, el acuerdo era total. Ancelotti, dos años más, técnico del Real Madrid.
9: También vuelven al trabajo esta tarde, Atlético de Madrid y Barça en la Premier, completado el Boxing Day y la primera vuelta. El Liverpool es el nuevo líder y campeón de invierno en detrimento del Arsenal de Arteta, que pinchó ante el West Ham 0-2, primera derrota en casa... No sin polémica. El Real Madrid sigue imparable en la Euroliga y tras la justa victoria 7-6, 7-7 sobre las Bel Belarbam. establece un récord de 16 victorias. Una derrota, su mejor registro en una primera vuelta. Cayeron Vasconia y Valencia Basket, el Barcelona juega hoy en Mónaco. Continúa también la jornada de la Liga ACB con todo el interés puesto en la lucha por las últimas plazas para la Copa del Rey. Ucan Murcia puede conseguir una si gana hoy a Obradoiro en Santiago. Veremos también el duelo directo entre Manresa y Juventud. Tenerife sigue metido en esa pelea gracias a la victoria sobre Granada sin opciones se ha quedado Zaragoza Rafa Nadal sigue entrenando en Brisbane, arropado por el público australiano y esperando rival para su debut estas son sus sensaciones
8: Me siento bien, no me puedo quejar hoy me
3: siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes es imposible pensar en ganar torneos
8: pero lo realmente
3: posible es intentar
8: disfrutar de la vuelta a las pistas no espero mucho.
9: Nada. Se prueba de cara al Abierto de Australia, donde veremos también a Carlos Alcaraz, que sueña con el oro olímpico.
2: Bueno, yo siempre he dicho eh, ganar otro gran slam y conseguir un, una medalla en los Juegos Olímpicos. Pero si me tienes que, si me dices que solo tengo que elegir uno, ganar el oro de las Olimpiadas, pues sería para mí un, un sueño hecho realidad.
9: La temporada tenística ha comenzado con el United Cup, antigua Copa Hopman, torneo mixto que se juega entre las ciudades australianas de Perth y Sydney y en el que España, de la mano de Sara Sorribes y Alejandro Davidovich, se de impuesto a Brasil, Djokovic jugará con Serbia. Y se cumplen hoy 10 años del grave accidente de esquí que sufrió Mijael Sumager y que le apartó desde entonces de la vida pública. El accidente Causó al heptacampeón del mundo de Fórmula 1 graves secuelas, aunque su entorno mantiene en la más absoluta intimidad su verdadero estado de salud.
3: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro, Cocina de 10 con Carlos Arguiñano. Crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña de pollo. Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes. Cocina de 10 con Carlos Arguiñano. 598 recetas sencillas de hacer y muy ricas de comer. Editorial Planeta. Y
6: lo de 10 cocinando. Descubren Cobirán.es la increíble historia de José Lola y sus trigemelos, que ocurrió hace menos de un año, en un Cobirán como el tuyo. Cobirán. Super cercanos. Feliz Navidad.
7: Onda Cero, tu
0: radio.
6: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: 2023 cierra con el grupo A3 Media como líder absoluto de la televisión por cadenas Antena 3 despide el año como la más vista de España y además amplía distancias con sus perseguidores una televisión cada vez más líder ha vencido en todos los meses del año de hecho lleva 26 consecutivos liderando y tiene los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión Antena 3 ha sido la cadena preferida por los españoles en 9 de cada 10 días durante este 2023. Además, otro año más, la sexta se impone a cuatro, su competidor directo. Así que son ya 11 años consecutivos los que acumula la sexta por delante de cuatro. Buenas noticias también para los canales temáticos. Neox, Nova, Mega y A3 Series cierran este 2023 su mejor dato de los últimos tres. Y con esta energía afrontamos la última cartelera del año.
3: Lo hacemos eh, de la mano de Francisco Paniagua. Viernes de cine y las delicias para los amantes del terror. La hierba del diablo.
0: ¿Esto es tuyo? ¿Por qué no me dijiste que eras casado? Dos
3: incautos paran a atender a una mujer que pide ayuda en una carretera de Colombia. Miedo es poco para lo que van a pasar. Volvemos a clase. Que acaba de ganar un castigo. Estar aquí con usted, ya un, es un rígido profesor solitario que no gusta a nadie se queda en la escuela Nueva Inglaterra durante las Navidades del 70 para encargarse de los alumnos que no pueden ir a casa. Acabarán formando una familia. Concluimos en Samoa.
6: No tenéis ni talento, ni habilidad, ni comprensión
3: alguna Un entrenador es despedido y el club lo repesca para remontar un desastroso equipo, pero algo lejos. En Samoa, la película El peor equipo del mundo y su banda sonora tekichenson on me, viernes de estreno.
0: Pues con Ava nos vamos a despedir. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Jessica de Jesús volvemos a las 3 en punto para actualizar el relato de la actualidad. A los que se vayan de vacaciones tengan cuidado si van a coger el coche y sobre todo disfruten. Feliz año 2024 para todos. Esperamos que nos sigan eligiendo y que podamos seguir diciéndoles gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.